0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란체스코 신부입니다 오늘은 드디어 10개명을 마무리 짓겠어요 어, 지난 시간에 8째 개명까지 했는데요 오늘은 9째 개명과 10째 개명을 한꺼번에 다루도록 하겠습니다 남의 아내를 탐내지 마라 아홉째 계명이죠. 열째 계명은 남의 재물을 탐내지 마라. 에, 두 가지 다 탐내지 마라라고 하는 그 계명입니다. 어, 원전이라고 할수 있는 탈출기 20장 17절을 보겠어요. 이웃의 집을 탐내서는 안 된다. 이웃의 아내나 남종이나 여종, 소나 나귀 할것 없이. 이웃의 소유는 무엇이든 탐내서는 안된다 되어 있죠. 예, 결국 십계명의 아홉째와 열째 계명은 탐욕을 경계하라는 권고 말씀입니다. 어, 이 아홉째와 열째 계명은 여섯째와 일곱째 계명과 짝을 이룬다고 볼수 있어요. 여섯째 계명은 이제 간음하지 말라죠. 그러면은 아홉째 계명 남의 아내를 탐내지 마라 이두 가지가 연결되어 있는 거고요. 칠 계명은 도둑질하지 말라 어, 이것과 이제 열번째 계명인 남의 재물을 탐내지 마라 이게 이제 짝을 이루는 것입니다. 어, 아홉째 계명과 육 열째 계명은 어, 이 마음으로 탐내는 문제를 다루는 것이고. 6계명과 7계명은 실제로 죄를 짓는 문제를 다루는 것이죠. 어, 그러기 때문에 보통 우리는 이 9째 계명과 10째 계명은 별로 이렇게 에, 주의 깊게 안 봅니다. 왜냐하면 6계명과 7계명에서 웬만한 얘기는 다 했기 때문에 또 반복되는 느낌이 들고 이런 건데 그러나 사실 10개의 계명 중에서 제일 지키기 힘든 계명이 뭘까 이렇게 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요 그거는 아홉째계명과열째계명입니다 가늠하지 말라 가늠하지 않고 사는 사람들이 더 많습니다 도둑질하지 마라 도둑질하지 않고 사는 사람이 더 많아요 어, 어찌 보면 지킬 수 있다는 얘기죠 그러나 마음으로부터 가늠하고 싶은 이 탐욕의 마음을 어, 없애는 거 그리고 이 남의 재물에 대한 탐욕을 없애는 것, 어, 이거 마음의 문제는 이거 지켰다고 얘기할 수 있는 사람이 아마 하나도 없을 것 같아요. 그러니까 어찌 보면 어, 제일 지키기 힘든 계명이 아닐까? 예수님의 말씀을 한번 드, 들어봅시다. 마테오복음. 오장 이십 칠절 이십 팔 절입니다. 가늠해서는 안 된다고 이르신 말씀을 너희는 들었다. 육계명을 얘기하고 계시죠. 그러나 나는 너희에게 말한다. 음욕을 품고 여자를 바라보는 자는 누구나 이미 마음으로 그 여자와 가늠한 것이다. 그러니까 그 앞서서 얘기한 가늠해서는 안 된다라고 하는 이 십계명에 나오는 어, 여섯 번째 계명 어, 이거보다 예수님께서는 더 근본적인 것을 우리들에게 에, 요청하고 계시는 겁니다. 음욕을 품고 여자를 바라보는 자, 마음으로 음욕을 품는 거 이게 쉽지가 않죠. 거의 불가능한 겁니다. 그러기 때문에 이 예수님의 말씀을 들으면은 어, 이걸 내가 지킬 수가 있나? 어, 못 지킨다. 그래서 너무 부담스럽다 이렇게 생각하기가 쉽습니다. 십계명 문제에서도 마찬가지예요. 아홉째, 열째 계명은 이게 과연 실행 가능한 것인가? 이런 의문이 듭니다. 그러나 이제 십계명을 마무리하는 자리에서 어, 구약성경이건 어, 예수님 말씀이건 간에 우리들을 보다 더 완전한 상태로 우리를 초대하고 계시는 말씀이다. 이게 어, 쉽다는 뜻이 아니죠. 어렵습니다. 어렵지만 보다 더 완전한 사람 하느님과 닮은 사람이 되기 위해서 에이 뭐이 정도면 됐어 내가 뭐 남한테 피해만 안 주면 됐어라고 하는 고그 정도에서 끝나는 게 아니라 정말 완전한 사람이 되자 하는 이런 큰 이상을 제시하시고 그쪽으로 우리를 인도하시고자 하는 것입니다 그래서 어 여기에 이제 아홉째 계명과 열째 계명의 중요성이 있는 것이고 어려움이 있는 것이고 그러나 동시에 이것은 우리들을 완전케 하시고 싶어 하시는 하느님의 큰 욕심이라고 할까요? 으, 정말 그분의 마음, 우리를 완전케 하시고 싶은 그분의 마음이 잘 드러나 있는 십계명의 완성판이라고 볼 수가 있는 것입니다. 이제 곧 이야기를 하겠지만 이 아홉째 계명과 열째 계명을 우리 힘으로 지킬 수 있을까? 못 지킵니다. 불가능해요. 그러기 때문에 은총이 필요하다는 것이죠. 하느님의 도우심이 있을 때 우리는 이 아홉째 계명과 열째 계명으로 우리가 들어갈 수 있고 보다 더 완전한 삶으로 우리가 나아갈 수 있다는 것 그리고 그 삶으로 우리를 초대한다는 것이 우리를 괴롭히시려는 의도가 아니라 어, 우리에게 더 좋은 목소를 주시기 위해서 우리를 인도하시는 하느님의 사랑임을 우리가 깨달을 수 있다면 이 아홉째 계명과 열째 계명의 중요성과 또한 은혜로움을 우리가 어, 깨닫게 될 것입니다 이것을 잘 깨닫지 못하면 십계명을 내가 열심히 지킨다고는 하면서 어, 그냥 남한테 피해 안 줬다 하는 수준에서만 만족하는 자기중심적인 계명 생활이 돼요. 바로 예수님을 만나러 뛰어왔던 부자 청년이 아 저는 계명을 참 어려서부터 다 지켰습니다 라고 얘기를 해놓고 예수님께서 그래 참 잘했다. 그러나 한 가지 부족한 게 있는데 너의 재산을 다 팔아서 가난한 이웃들한테 주고 나를 따라와라 라고 하는 이더 완전한 삶으로 초대하는 예수님의 이 초대에 거기서 그냥 주저앉아버리죠. 어? 더못 나간다는 거예요 그러니까 계명을 지키긴 지켰는데 굉장히 소극적으로 그리고 자기 중심 적으로만 지켰고 이런 사람을 나쁘다고 보지 않으십니다 예수님은 대견하지만 그러나 우리 한 발자국 더 올라가자 너 중심이 아니라 하느님 중심이고 가난한 이웃들 중심으로 네가 계명사용화를 좀 했으면 좋겠고 그러기 위해서는 네가 움켜잡고 있는 욕심을 내려놓고 나를 따라와라 하는이 부자 청년을 부르실 때에 그 예수님의 마음이 이 십계명을 주실 때에 이 아홉째 계명과 열째 계명에 담겨 있는 그 마음이라는 것이죠. 이거를 계명으로만 접근하면 부자 청년처럼 우리는 슬퍼하며 떠나가고 말 거예요. 그러나 하느님의 도우심으로 이 완전한 삶으로 저는 가고 싶습니다라고 했을 때는 이것은 더 이상 우리를 괴롭히는 계명이 아니라 은총의 계명이 될 것이다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 이제 그 다음 이야기로 어 욕구와 탐욕을 좀 구분했으면 좋겠습니다. 우리는 흔히 아, 욕심. 아우난 욕심이 많아. 이렇게 얘기를 할때 욕심은 나쁜 것이다 이렇게 우리는 밑에 깔고 벌써 시작을 해요. 어, 물론 이제 욕심이라는 말그 그게 이제 일상생활 안에서는 그냥 나쁜 것으로 이제 되어 있지만 이거를 엄밀한 그 개념으로 따져 보면은 그렇지만은 않습니다. 욕구, 어, 욕구라는 말은 굉장히 그이 가치 중립적인 말이에요. 어, 나는 물이 먹고 싶다. 배가 고파서 밥이 먹고 싶다. 욕구입니다. 식욕, 식욕. 그리고 자고 싶다. 수면욕. 그다음에 그 정말 청춘들이 정말 애인과 끌어안고 뽀뽀하고 그러고 싶다. 성욕. 어, 이거 나쁜 건가요? 이 욕구입니다. 욕구. 성에 대한 욕구, 음식에 대한 욕구, 이렇게 쉼, 쉼에 대한 욕구, 이런 욕구들, 혹은 명예에 대한 욕구도 있을 수 있고 어, 이런 사랑받고 싶은 감정적으로 이렇게 포근하게 이렇게 사랑받고 싶은 욕구도 있고 우리에게 그런 욕구들이 있어요 근데 이 욕구가 좋은 건가요 나쁜 건가요 나쁜 게 아니라 좋은 겁니다 우리는 이 욕구가 없다면 오히려 우리 삶이 문제가 되는 것이죠 먹고 싶지가 않아요 그러면 어떻게 되겠어요 며칠 있으면 죽어요 아, 며칠까지는 아니겠지만 뭐 몇십일 지나면 죽습니다 그 다음에 성욕이 없다 어, 뭐 죽기까지는 않겠지만 그 자손이 못 태어나죠 그러니까 인류 전체가 죽을 거예요 만약 모든 사람들이 성욕이 없다고 한다면 은 그러니까 이 욕구는 하느님께서 주신 선물입니다 우리들에게 그리고 욕구는 동시에 삶의 에너지이기도 해요 그래서 이런 욕구들은 그 자체로서는 아무런 문제가 되는 것이 아닙니다. 그런데 이 욕구가 탐욕으로 변해버리면 이제 요때는 문제인 거예요. 욕구는 정당한 건데 정상적인 대상을 정상적인 정도로 바라는 거 이건 욕구입니다. 근데 이것이 비정상적인 대상을 비정상적인 정도로서 바라게 될때 이게 이제 삐뚤어지는 것이고 탐욕으로 변질되는 것이죠. 뭐 술도 한두 잔 마시고 어꼭 좋아요. 그러니까 기분이 좋 릴렉스 해주고 뭐어그 그러면서 좋은 건데 그냥 끝도 없어 술을 먹는 게. 이거는 이제 탐욕이 되는 것이죠 그러면 이제 모든 인간관계가 다 엉망이 돼버리고 자기 건강을 해치고 결국은 죽고 사람 꼴이 아니고 이렇게 돼버리는 거 그러니까 욕구가 탐욕으로 변질되면 우리를 파괴되는 것이죠 뭐 성과 관련한 문제도 마찬가지입니다 정상적인 대상과 정상적인 정도의 성욕이라고 한다면 그건 정말 박수받을 일이에요 그런데 뭐 비정상적인 대상 어? 어, 남의 아내 그야말로 뭐 그리고 또 정도가 그냥 뭐 그냥 너무 심하게 뭐 이러면은 이 이거는 이제 인간관계가 다 깨져 버리고 사람이 취해지고 이렇게 되는 것이죠. 손녀 같은 사람을 뭐 그냥 건드리려고 그런대든가 이게 이게 문제가 되는 거잖아요. 어 그래서 우리는 그 우리가 그 탐욕에 빠지는 게 항상 문제가 되긴 하지만 간혹 가다가 그 적지 않은 수가 이 욕구 자체를 죄스럽게 생각함으로써 인간관계나 신앙생활이 삐뚤어지는 사람들도 있습니다. 그래서 너무 지나친 금욕 생활, 그러니까 뭐 음식을 너무 절제한데든가, 뭐 성관계를 뭐 너무 그 부부 부부 살림을 하는데도 불구하고 너무 이제 안 하려고 한다, 뭐 이런 것들은. 이거는 또 반대급부로 문제예요 그러니까 정상적인 욕구를 우리가 충분히 발전시키고 누려야 돼요 그건 아주 좋은 것입니다 이걸 나쁘다고 그러는 거 그것 2단이에요 초대교회 때 무조건 신자가 됐으면 부부관계를 하지 말아야 된다 뭐 이런 2단들이 많이 나왔어요 그거 다 2단입니다 뭐 열심히 하고자 하는 그 마음은 알겠지만 열심 한다는 게다 하느님 뜻에 좋은 건 아닙니다. 지할 도리는 해 가면서 열심히 해야 되는 것이지 어, 정상적으로 해야 되는 자기 욕구를 충족 안 시키면서 무조건 성경만 읽는다. 이건 안 되는 거예요. 그리고 뭐 탐욕이 나쁘다는 건뭐 설명할 필요가 없는 것이고요. 예, 정리하는 것으로서 카톨릭 교회 교리서 2535항을 읽어 보겠습니다. 감각적인 욕구 때문에 우리는 우리가 갖지 못한 것을 원하게 된다. 이처럼 인간은 배고플 때 먹기를 원하고 추울 때 몸을 따뜻하게 하기를 원하는 것이다. 이러한 욕망들 자체는 선한 것이다. 그러나 흔히 이러한 욕망들은 우리에게 합리적인 한도를 넘어서면서 우리의 것이 아니고 타인의 것이거나 마땅히 타인에게 주어야 할 것을 부당하게 탐내도록 한다. 그러니까 남의 것까지 욕심을 내기 시작할 때, 이게 이제 탐욕으로 어 변질된다는 것이죠. 굉장히 사회적 관계예요, 이것은. 어, 어, 내, 내가. 내가 내 앞에 놓인 내밥 먹는 거 이건 누구도 뭐라고 하는 거 아니죠. 그런데 남의 밥을 건든 건딘다. 남의 아내를 탐낸다. 이럴 때 이제 이게 이 경계선을 넘어서는 것이고 탐욕이고 이게 이제 구개명과 어, 십개명에서 이제 문제를 삼고 있는 것입니다. 자, 그러므로 결론적으로 우리들은 이제 탐욕을 버려야 되는데. 그러니까. 어 욕구의 위에 둘러붙어 있는 덕지덕지 둘러붙어 있는 이제 이 비정상적인 부분들 어, 과도하게 뻗쳐져 버린 거 이게 이제 탐욕의 부분이죠. 그 부분을 잘라 버려야 된단 말이에요. 그러니까 그 선한 욕구만을 냉겨 놓고 나머지 덕지덕지 붙은 걸 잘라 버리는 거 그게 이제 우리들의 과제인데 이게 그 어떻게 하면 이것을 잘라 버릴 수 있겠는가? 어, 세례는 세례받는 사람에게 모든 죄를 정화하는 은총을 입게 해준다 그러나 세례받은 사람은 육체의 탐욕과 부당한 욕망과의 싸움도 계속해야 된다 하느님의 은총의 힘입으면 이 싸움에서 이길 것이다 2520항의 말씀입니다 자, 우리는 죽을 때까지 우리가 싸워나가야 될 대상이 바로 탐욕이에요 그런데 이 싸움이 쉽냐 쉽지 않다는 거죠 어렵다는 거예요 어, 인간적으로만 보면 불가능하다는 겁니다 그런데 이 싸움을 제대로 싸워나가기 위해서는 뭐가 필요하다 세례성사와 세례성사를 통해서 지속적으로 우리가 받게 되는 하느님의 은총 이라고 하는 그 구원군을 그 힘을 받아서 이 싸움을 해나가야 된다는 것이죠 행복하여라 마음이 가난한 사람들, 하늘 나라가 그들의 것이다. 행복하여라 마음이 깨끗한 사람들, 그들은 하느님을 볼 것이다. 어, 산상수훈의 말씀인데요. 참으로 아름다운 말씀이죠. 그래서 우리도 이 말씀에 따라 탐욕을 버리려고 노력합니다. 우리 신자들은 누구나 그런데 잘 되지 않는다고 누누이 말씀을 드렸어요. 그러기 때문에 일반... 비신자들보다 우리 신자들은 죄책감이 더 큽니다. 아, 이렇게 탐욕을 버려야 되는데. 라는 것을 우리는 알아요. 근데 안 돼. 비신자나 우리나 안 되긴 마찬가지야. 어때 보면. 그러니까 이제 죄책감이 더 크다는 얘기죠. 우리는. 신앙생활을 오래 했는데도 잘 되지 않으니까 더 답답합니다. 왜 그럴까요? 왜 우리는 아는데 탐욕을 갖고 있는 건참 추한 것이고. 부자연스러운 것이고 부자유스러운 것이다. 아는데 왜 이거를 끊어버리지 못할까. 단지 우리의 의지가 부족해서만은 아닙니다. 내일부터 잘해야지. 내일부터 잘해야지. 이런 결심만 가지고는 안 돼요. 우리 의지만으로 안 된다는 것입니다. 보다 깊은 심리학적인 인간학적인 이유가 있습니다. 앞서 말씀드렸듯이 사람은 누구나 무언가를 욕구하면서 삽니다. 밥을 욕구하고 애인을 욕구하고 이제 욕구하며 살아요. 그런데 그 무언가가 왜곡되어서 지나친 탐욕이 되었을 때 문제가 생긴다고 말씀을 드렸죠. 그래서 우리는 지나친 탐욕을 제거해야 되겠다. 신자가 됐으니까. 이렇게 생각을 합니다. 만일 우리가 지나친 탐욕을 제거하는데 성공했다고 한다면 어떤 일이 벌어질까 한번 상상을 해보세요. 우리의 삶은 텅빈 모습이 되어버릴 것입니다. 예를 들어 다시 말씀드리겠는데요. 어떤 사람이 세례받기 전에 돈에 집착해서 오로지 돈 버는 일에만 몰두했어요. 탐욕이죠. 돈돈돈돈 돈, 돈, 돈 하고 살았어요. 그런데 이렇게 돈을 버는 동안에 이 사람 굉장히 불행하게 느꼈을까요? 아, 난왜 이렇게 돈돈 돈, 돈만 하지? 어, 조금 뭐 문제를 느끼긴 느끼겠지만 돈이 계속 들어오고 막 이래요. 근데 그 동안에 그 인생에 긴장감이 있고 돈이 벌리면 성취감이 있고 신바람이 납니다. 그래서 이제 막돈 버는 거를 계속 이 욕심을 계속 키워 나갈 수 있는데 어느 순간이 돼서 아, 이게 전부는 아니다. 이런 생각이 들어서 돈 버는 것이 이게 탐욕이구나 해갖고 돈 버는 욕심을 이 사람이 버렸다고 한번 상상을 해보세요. 그러면 이 사람이 갑자기 행복해질까? 아닙니다. 갑자기 텅빈 인생을 느껴요. 왜? 이때까지 이 사람에게 있어서 오로지 인생의 이 원동력이 뭐예요? 돈에 대한 탐욕이었던 겁니다. 그것을 에너지... 으? 그 기름처럼 사용해가면서 이 인생을 추진해왔는데 갑자기 돈에 대한 욕심이라고 하는 이 부분을 싹 빼버렸다 이 사람은 안고 빠진 찐빵처럼 내버리는 거예요 텅빈 비었다 이거예요 갑자기 인생의 목표를 잃은 느낌을 갖게 됩니다 심하면 우울증이 되어버리는 것이죠 이런 상태가 되는 것은 누구도 원하지 않습니다 따라서 우리는 탐욕이 나쁜 것임을 알면서도 무의식적으로 탐욕을 움켜쥐고 살게 됩니다. 왜요? 탐욕은 우리 인생의 원동력이니까 에너지원이에요. 그러므로 우리는 탐욕을 버리겠다라고 하는 이런 소극적인 관점으로 접근해서는 절대로 탐욕을 버릴 수 없습니다. 우리의 에너지원을 포기할 수 없으니까요. 그러므로 우리의 방향은 뭐냐 하면 내가 지금 집착하고 있는 탐욕들보다 더 크고 좋은 것을 욕구하겠다라고 하는 적극적인 관점으로 전환될 필요가 있어요. 내가 지금 돈 버는 욕심으로 내 인생의 에너지를 삼고 살아왔는데 아, 이 에너지원보다 더큰 좋은 에너지원이 있다는 거예요. 하느님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 다른 에너지원이 있구나. 그러면 이걸 교체할 수가 있는 거죠. 내가 사용하고 있는 어떤 좋은 물건 이거보다 더 좋은 물건이 나왔을 때이 물건을 버릴 수가 있는 거지 아무런 대체할 게 없는데 그냥 이 물건만 딱 버려 그러면 그 물건을 통해서 우리가 해왔던 모든 일은 뭐가 되겠어요 완전히 올스톱입니다 그러니까 못 버리는 거예요 그러니까 더 좋은 것이 나타나기 전까지는 못 버리는 겁니다 그러니까 돈이 최고다라는 생각을 가지고 있을 때 이거는 못 버려요 근데 돈보다 더 좋은 게 있구나라고 해서 그거를 욕심내기 시작할 때 이걸 싹 바꿀 수가 있다란 얘기죠 그러므로 세상 것을 버리려고 하기에 앞서서 하느님과 그분의 뜻을 바라고 그것으로 내 삶을 채우겠다는 소망 이것도 욕심이죠 욕구죠 그 욕구를 가져야 합니다 악령을 쫓으려면 우리 힘만으로 안 됩니다 하느님의 성령이 우리 안에 오셔서 우리를 채워주시고 자연스럽게 야 성령께서 오셨기 때문에 더 이상 네가 있을 공간이 없어 야 나가라 나가 이런 식으로 해서 악령이 나가는 것이지 성령은 안 들어오셨는데 세입자 악령만 내보냈다 이텅 벼버려요 그러면 안 돼요 그러면 예수님 말씀대로 나갔던 이 왕, 악령이 나가서 친구들 불러갖고 일곱마귀가 다시 돌아온다는 그 말씀처럼 이게 해결이 안 되는 것입니다. 요한복음 12장 21절에 이런 말씀이 있습니다. 예수님을 뵙고 싶습니다. 그리스 사람들이 찾아와서 이런 말씀을 했어요. 예수님을 뵙고 싶습니다. 우리는 많은 기도를 하고 삽니다. 무엇을 기도하고 사나 한번 점검해 보세요. 건강, 가정의 평화, 마음의 평화 등등일 겁니다 그런데 그 무엇보다도 하느님을 뵙고 싶습니다 하느님을 욕심내고 싶습니다 내가 나의 욕심이 있습니다 아니 탐욕이라고 불러도 좋습니다 어? 나는 하느님을 탐욕하고 싶습니다 라고 할수 있다면 얼마나 좋을까요 그분만이 우리가 진정으로 욕구해야 될그 욕심을 부려야 할 참된 대상입니다. 그리고 이 하느님에 대한 욕구, 이 진정한 욕구로 말미암아 우리는 세상에 부질없는 욕심들을 이겨낼 힘을 얻을 수 있게 될 것입니다. 어, 하느님을 욕심내야 된다. 그러면 세상의 가치들은 굉장히 상대적인 게 되고 상대적이 되는 순간에 제자리를 잡게 돼요 적정 수준에서 딱딱딱 정리정돈이 됩니다 중심이 딱 쓰면 정리하는 글로서 2548항을 읽겠습니다 진정한 행복에 대한 갈망은 인간이 현세 재물에 대한 무절제한 애착에서 벗어나 하느님을 뵙고 하느님의 행복을 누리게 될때 충족된다 하느님을 배우리라는 약속은 모든 행복을 초월합니다 바로 하느님을 욕심내자라고 하는 이 말로써 이제 지금까지 여러분들에게 설명드린 십계명 전체를 마무리 짓고 싶습니다 잘 들어주셔서 감사드립니다.